0: To jest 48 odcinek podcastu Porozmawiajmy IT, w którym z moim gościem rozmawiam o roli project managera. Przypominam, że w poprzednim odcinku poruszyłem temat ciągłej nauki i rozwoju. Wszystkie linki oraz transkrypcję dzisiejszej rozmowy znajdziesz pod adresem porozmawiajmyo.it.pl łamane na 48. Chcę poszerzać horyzonty ludzi z branży IT i wierzę, że poprzez wywiady takie jak ten, publikowane jako podcasty, będę to robił z sukcesem. Aby nie przegapić kolejnych odcinków, zasubskrybuj koniecznie ten podcast. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński i życzę Ci miłego słuchania. Odpalamy! Cześć! Mój dzisiejszy gość to project manager i team leader z wieloletnim doświadczeniem. Osoba, która zajmuje się dokumentacją, workshopami, komunikacją, estymacją i nadzorowaniem innych project managerów w poznańskim NetGuru. Prywatnie pasjonuje ją żeglarstwo. Moim i waszym gościem jest dzisiaj Anna Krzyminiewska. Cześć Ania, bardzo miło mi gościć cię w podcaście.
1: Cześć, dzięki wielkie za zaproszenie i bardzo miłe przedstawienie.
0: Przyjemność po mojej stronie. A z Anią porozmawiam dzisiaj o temacie jej pracy, ale w nieco szerszym kontekście, ponieważ będziemy mówić o roli Project Managera. Ale na początku zapytam Cię Aniu, czy słuchasz podcastów, a jeśli tak, to jakich najczęściej?
1: Jasne, z podcastami mam dosyć zmienną relację. Czasem potrafię słuchać ich non-stop, później mam bardzo długą przerwę. Ostatnie głównie słucham ich na siłowni lub w drodze do, biury, do biura. Z branżowych podcastów przede wszystkim słucham Product Podcast, Scrum Master, Toolbox Podcast i DeliveryCast, Cast. A z takich innych tematów to Science vs. od Gimleta, Freakonomics i Raport o stanie świata.
0: Hmm, nieźle. Nie wszystkie znałem, ale wiadomo, nie można wszystkich znać. Fajna, fajna lista. Super. Mm, ok. Sprawdzałem sobie na twoim profilu na LinkedInie i zobaczyłem, że skończyłaś prawo na Uniwersytecie Adam Mickiewicza w Poznaniu i mam pytanie do ciebie, jak to się stało, że skierowałaś swoją ścieżkę zawodową w kierunku właśnie roli project Managera?
1: Droga, jak pewnie domyślasz się, była dosyć zawiła. Jeszcze no, na studiach się, tak. pracowałam w biurze rachunkowym, później w doradztwie podatkowym No i przez te kilka miesięcy nie ukrywam, że bardzo się męczyłam siedząc w stosach papierów i godzinami czekając na infolinii do Urzędu Skarbowego. No i wtedy postanowiłam spróbować czegoś, gdzie będę miała więcej kontaktu z ludźmi w bardziej dynamicznym, zmiennym środowisku. I wtedy padło na dział sprzedaży w agencji marketingowej. Praca była świetna, ale po jakimś czasie czułam, że trochę brakuje mi takiego poczucia spełnienia przez to, że sprzedawałam super pomysły, ale nigdy nie widziałam jak one ostatecznie powstają. No i wtedy zrobiłam kolejny pivot i zmieniłam rolę na project, manage, na project managera, gdzie na co dzień teraz mogę się cieszyć tymi powstającymi produktami i współpracą z zespołem.
0: Mhm. No to szerokie i takie różnorodne doświadczenie zawodowe, do tego pewnie wątku jeszcze będę chciał wrócić. Jak, jak właśnie takie bogate doświadczenia mogą się przekładać na pracę project managera? Myślę, że to też w jakiś sposób ukształtowało powiedzmy, to, jakim project managerem jesteś dzisiaj. Także Bardzo fajnie. Okej, okay. ja często spotykam się, że w naszej branży, powiedzmy, używa się różnych pojęć, nieraz zamiennie mówiąc właśnie o tej roli. Nieraz się mówi o roli project managera, nieraz o product managerze, nieraz o product ownerze. Wszystko to brzmi podobnie. Teoretycznie nadawca takiej informacji pewnie ma podobną rolę na myśli, jednak są pewne subtelne różnice pomiędzy takimi stanowiskami. Mogłabyś się pokrótce wyjaśnić, jakie są właśnie te różnice, na czym polegają?
1: Pewnie. To jest dosyć ciekawy temat, bo każda z tych ról ma trochę inny zakres obowiązków i wywodzi się z innych frameworków zarządzania. Co więcej, trudność polega na tym, że każda firma rozumie je trochę inaczej. Także tutaj bardzo ciężko o, o jedną definicję. Natomiast tak Project Manager klasycznie jest trochę ze starszej, starszej szkoły zarządzania i generalnie jest odpowiedzialny za planowanie i realizację projektu zgodnie z założeniami, czasem i budżetem. Product manager jest taką osobą, która pomaga project managerowi, um, odpowiada za kształtowanie tego produktu i jego sukces finansowy. Myśli o wizji, strategii, a także o funkcjach, które należy wdrożyć w, w danym produkcie. Natomiast product owner, czyli jeszcze kolejna, kolejna rola, jest taką rolą w Scrumie, czyli w, w jednym z tutaj frameworków zwinnych, i product owner jest odpowiedzialny za maksymal maksymalizowanie wartości w produkcie dla użytkowników. Jest takim adwokatem ich w zespole deweloperskim, definiuje wymagania, określa priorytety. No i to, co jest charakterystyczne, to to, że taki product owner ma całkowitą decyzyjność w kwestii rozwoju produktu. No
0: ciekawe. Czyli faktycznie, faktycznie te różnice nie są aż tak małe i to nie jest tylko kwestia nazewnictwa, ale tak naprawdę odpowiedzialności albo tego właśnie z jakich, jakiego frameworka, powiedzmy, zarządzania projektem dana firma, dana firma korzysta. Dokładnie. Jak rozumiem, jak rozumiem, nie spotyka się takiej sytuacji, kiedy powiedzmy współistnieją, współegzystują w projekcie osoby, które mają te, te role. To raczej jest tak, że wybór określonego frameworka determinuje powiedzmy Jaką, z jaką rolą będziemy mieli do czynienia, prawda?
1: Myślę, że trudno tutaj generalizować i nie, w niejednej organizacji pomimo wybrania określonego frameworka potrafimy znaleźć e, koegzystujące ze sobą te role, natomiast z reguły mhm. jest tak, że występuje to w parach. Mamy project Managera i product Managera, jako taki zespół pracujący nad, um, nad dowiezieniem danego produktu i mamy też product ownera i osobę akompaniującą, czyli Scrum Mastera. Także z reguły mhm. tutaj um, te kompetencje się uzupełniają.
0: Ciekawa sprawa. A jak ty widzisz swoją rolę? Bo wiesz, moje doświadczenia zawodowe są najbliższe jednak tej, tej sferze programistycznej, deweloperskiej i w związku z tym mam też różne doświadczenia właśnie ze współpracy z, z tą rolą project managera czy też produkt managera, produkt ownera. Jestem ciekaw, czy ty bardziej widzisz siebie jako, powiedzmy, tego partnera dla, dla deweloperów, osobę, która w jakiś sposób im pomaga, czy też może jesteś w jakiś sposób ich przełożonym, a może pośrednikiem pomiędzy IT a biznesem? Jak, jak sama widzisz swoją tutaj odpowiedzialność w projekcie?
1: Absolutnie nie jestem przełożoną deweloperów. Ja widzę się jako część zespołu, wspieram go i pomagam rozwijać produkty i projekty, Natomiast moja rola bardzo mocno kształtuje się w zależności od, danego, od danych potrzeb danego projektu. Współpracuję zarówno z klientami z małych startupów, którzy chcą tak naprawdę wypuścić rozwiązanie na rynek jak najszybciej, jak i też z wielkimi korporacjami, które mają zupełnie inne cele. W zależności od danego projektu dostosowuję swoje zaangażowanie. Czasem mocno się skupiam na pomocy klientowi w rozwiązaniu problemów biznesowych, na tym jak układać priorytety, jak dopasować produkt do rynku i grupy docelowej a czasem klient posiada cały kluczowy know-how po swojej stronie, więc skupiam się głównie na wspieraniu zespołu, w planowaniu, w realizacji założeń, na jego, roz na jego rozwoju i edukacji w samej organizacji.
0: Jasne, czy to powiedzmy, to się zmienia, tak, w zależności od klienta, w jaki sposób ty pomagasz swoją pracą i ta twoja rola też w związku z tym w jakiś sposób fluktuuje, powiedzmy.
1: Dokładnie, tutaj to, to jest bardzo charakterystyczne dla software house'ów, mamy bardzo zróżnicowanych klientów i w jednym czasie możemy nawet współpracować zarówno z, ze startupem, jak i, jak i z wielką korporacją i wtedy musimy szybko rozpoznać potrzeby klienta i dostosować swoje, swoje zaangażowanie i swoje obowiązki też do tego, żeby doprowadzić projekt do sukcesu.
0: W związku z tym, jak zmienia się powiedzmy twoja praca? Takim bliskim kontakcie z deweloperami, z programistami, bo to jest tutaj jak gdyby główna, główna część moich odbiorców, to, to są właśnie takie od tego tutaj typu specjaliści. Jakbyś mogła powiedzieć, w jaki sposób współpracujesz z deweloperami?
1: Ja przede wszystkim staram się zawsze być częścią, częścią, częścią zespołu i bardzo często być w kontakcie z deweloperami. Um, niejednokrotnie spotykamy się wspólnie na uh, daily stand tak żeby omówić uh, plany, blokery, inne potencjalne ryzyka, które widzimy um, i też staram się zawsze wspierać ich, zrozumieć ich uh, bóle w projektach, tak żeby je zaadresować z klientem lub z innymi interesariuszami um, i też czasami postaram się im doradzać, jeżeli jest to w zakresie moi, moich kompetencji, staram się wskazywać im ryzyka, o których mogli na przykład nie pomyśleć uh, w procesie tworzenia oprogramowania.
0: Mhm. No, taki Product Manager to, to naprawdę realna pomoc. To, to ży, życzę sobie, żebym <laughs> współpracował właśnie z, tylko z takimi, z takimi osobami. Okej, okay. a wspomnieliśmy tutaj kilka razy, że, że pracujesz w netguru, czyli w no dużym software house charakteryzującym się sporą zmiennością. Poza tym zarządzasz zespołem Project Managerów, jesteś ich, jesteś ich przełożoną i Chciałbym wrócić trochę do tego wątku zawodowego, który poruszyliśmy na początku. Powiedziałaś, że masz różne doświadczenia zawodowe z różnych dziedzin, z różnych branż. Właśnie chciałem Cię zapytać, z jakich branż pochodzą osoby, które obserwujesz, że najczęściej pracują na, na tego typu stanowiskach? Jaki najczęściej mają background zawodowy?
1: Tak jak wspominałeś, ścieżki do project managementu są bardzo różne. Um, u nas akurat sporo osób ma doświadczenie w pracy w, w różnych agencjach mar marketingowych, jako accounti, mhm. czy też tacy BDC. -C. Sporo osób trafiło do nas e, na przykład jako organizatorzy eventów, czy też po pracy w sektorach publicznych. Um, mhm. Mamy też osoby po studiach e, z ciekawych kierunków, jak na przykład etnolingwistyka, indologia, mhm. polonistyka. To, co jest charakterystyczne dla tej branży i dla project managementu, to to, że liczą się u nas bardzo kompetencje, a nie background zawodowy.
0: Ale czy da się powiedzmy, czy są jakieś szkoły, jakieś kursy, które mogłyby umożliwić takie przejście, tą tranzycję w jakiś sposób uprościć dla osoby, która jest zupełnie z innej branży, czy też raczej to polega na tym, że po prostu wchodzi się do takiej pracy, do, do takiej firmy i uczy się powiedzmy rozwiązując realne problemy?
1: Zdecydowanie warto, warto zainwestować trochę w edukację. To, co my zawsze rekomendujemy, to zapoznanie się ze Scrum Guide'em i przeczytanie chociaż jednej czy dwóch książek na temat zarządzania w Scrumie. Dodatkowo jest szereg kursów na Udemy czy kurserze, którzy poruszają ten, ten temat, także tutaj zawsze warto się z tym, z tym zapoznać. No i też to, co jest bardzo ciekawe w takim środowisku projekt menadżerskim to ilość inicjatyw też w, chociażby w Poznaniu, gdzie możemy spokojnie chodzić na meetupy, na warsztaty i czerpać tą wiedzę bezpośrednio od osób, które już, już w, tym, w tej dziedzinie pracują.
0: Ja obserwując project menadżerski, mam do czynienia, najczęściej współpracując przy rozwoju różnych startupów, mam wrażenie, że odpowiedzialność tej, tej tutaj grupy zawodowej jest dosyć szeroka ale to, naprawdę ilość obowiązków, no nie da się łatwo tego w kilku zdaniach powiedzmy zebrać, za jakie obowiązki ty jesteś odpowiedzialna jako project manager w swojej pracy, albo może jakie kategorie powiedzmy obowiązków?
1: To jest bardzo ciekawe pytanie, jak przygotowywałam się do podcastu, to musiałam chwilę pomyśleć, żeby sobie zdefiniować dobrze w głowie te obowiązki i one skupiają się przede wszystkim w dwóch obszarach z jednej strony to jest współpraca wewnętrzna i wspieranie organizacji w jej rozwoju, czy to przez dzielenie się wiedzą z innymi project managerami, czy też jakby praca nad usprawnieniem procesów wewnętrznych. No i oczywiście na pracy projektowej i tutaj wydaje mi się, że dominują trzy główne aspekty. Po pierwsze jest to praca z zespołem, wspieranie go komunikacyjnie, organizacja pracy, znajdowanie obszarów do optymalizacji, edukacja i rozwój tego zespołu. Drugim takim obszarem jest praca z klientem i z produktem i tutaj przede wszystkim to jest wspieranie naszego klienta w priorytetyzacji zadań, bezpośrednia komunikacja, edukacja odnośnie zwinnych metodek zarządzania. No i trzeci to jest takie szerokie, szeroko pojęte raportowanie, zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne, odnośnie czasu mm. pracy, estymacji, budżetu, deadline'ów. Także to są takie główne obowiązki.
0: Tak, mm, jest sporo tego. Powiedzieliśmy, czy powiedziałaś powiedzmy w jaki sposób wspierasz deweloperów, z drugiej strony mówiłaś też o tych różnych branżach, z których powiedzmy pochodzą project managerowie i miałem wrażenie, że sporo z tych branż to są tak naprawdę takie zawody, czy takie, takie dziedziny humanistyczne albo bliższe powiedzmy biznesowi. Stąd chciałbym Cię zapytać, czy Twoja rola właśnie jest bliższa biznesowi, czy może takiej codziennej powiedzmy inżynierii, produkcji. Chodzi mi o to, czy musisz cały czas myśleć o tym, jak nowe rzeczy, nad którymi pracujesz, nowe feature'y, w jaki sposób one się przekładają na biznes, czy też bardziej skupiasz się na tym powiedzmy, w jaki sposób je wyprodukować, w jaki sposób cały ten proces uskutecznić, przeprowadzić. Który sposób myślenia albo która tutaj dziedzina jest Tobie bliższa?
1: Prawdę mówiąc, ja nie wierzę w proces deweloperski w oderwaniu od biznesu. Moim zdaniem takie podejście w 99% przypadków kończy się niepowodzeniem i hmm. przepalonymi pieniędzmi oraz produktem, którego ostatecznie nikt nie używa no i też frustracją klienta i zespołu. Jako PMI musimy rozumieć biznes, musimy widzieć i rozumieć jak nasze działania i wymagania, które dostajemy lub też tworzymy sami, wpływają na użytkowników i na, na to, jak nasz klient rozwija swoją, swoją firmę, swój biznes. Moim zdaniem to jest kluczowa część procesu tworzenia oprogramowania, także zdecydowanie wydaje mi się, że jest ona bliższa biznesowi. Może to jest też kwestia tego, z jakim zespołem z reguły pracuje po stronie deweloperskiej, Staram się zawsze mieć i mam też tak świetny zespół, że, że jestem pewna, że inżynieria i produkcja będzie poprowadzona wzorowo, także też nie muszę bardzo blisko tutaj obserwować tego procesu.
0: Okej, okay. powiedzieliśmy tutaj o dosyć szerokim spektrum różnych obowiązków, które Project Manager sprawuje. Codzienna jego praca to oprócz powiedzmy kontaktu właśnie z działem deweloperskim no, kontakt z różnymi interesariuszami, którzy w jakiś sposób mają swój interes w rozwoju produktu albo chcą na niego w jakiś sposób wpłynąć. Mogą to być osoby z zewnątrz, jak na przykład klient zewnętrzny, który, który coś zleca firmie, ale też osoby wewnątrz, jak dział sprzedaży, marketingu, jeśli mówimy tutaj o produkcie, który jest rozwijany przez firmę. Czy możesz powiedzieć, po co Projekt menadżer kontaktuje się z tymi grupami i jak taki kontakt na co dzień wygląda?
1: Jasne. Proces tworzenia software'u to nie tylko koordynowanie prac, ale tak jak wspominaliśmy mhm. wcześniej, przede wszystkim mocniejsze wgryzienie się w biznes i zrozumienie jego potrzeb i też takie prowadzenie projektu, aby jak najlepiej na te potrzeby odpowiedzieć. PMI z takim nastawieniem konsultingowym kontaktują się z bardzo wieloma specjalistami, aby lepiej odpowiedzieć na potrzeby klienta. Niejednokrotnie poszukujemy osób na przykład ze specyficzną wiedzą domenową z zakresu security, regulacji prawnych, jeżeli takie dotykają określony produkt w określonej branży. I tutaj to jest bardzo, bardzo istotne, żeby też potrafić taki, takie, te, takich interesów się znaleźć. Staramy się też rekomendować usługi, jeżeli widzimy, że pozwolą one klientowi osiągnąć zamierzony cel, chociażby Szybka walidacja pomysłów przy okazji design sprintów, jakiejś security review, czy wsparcie marketingowe, jeżeli klient tego potrzebuje.
0: Domyślam się, że nieco inaczej wygląda ta praca w metodologii waterfall, kiedy z góry jest zdefiniowany, powiedzmy, zakres pracy, jest określony termin realizacji. A inaczej właśnie w tych podejściach zwinnych, o których wspomniałaś, typu, typu scrum, czy w takich firmach produktowych, które w sposób ciągły, powiedzmy, rozwijają dane, dany produkt. Czy myślisz, że piemowie są bardziej potrzebni właśnie w tych firmach agile'owych po to, żeby nadzorować, spinać te, te prace, żeby to się, kolokwialnie mówiąc, nie, nie rozłaziło gdzieś po bokach?
1: Wydaje mi się, że to przede wszystkim jest kwestia nie nazwania roli, tylko pewnego zestawu kompetencji, jakie project manager wnosi, wnosi do, do zespołu. Warto pamiętać, że PMI nie są tylko odpowiedzialni za pilnowanie budżetu, skopu i realizację wszystkiego według planu, ale przede wszystkim obecnie uczą zespoły samoorganizacji, wspierają je komunikacyjnie, pomagają kontaktować się z interesariuszami, jakby no, spinają to wszystko w całość, także moim zdaniem zdecydowanie są potrzebni także, także w tych firmach agile'owych, żeby faktycznie móc mówić o crossfunkcjonalnych funkcjonalnych zespołach. i także są konieczni
0: te kompetencje, czy, te, czy ten zakres powiedzmy działań, o których wspomniałaś, związanych właśnie z jakimś takim może wewnętrznym uczeniem, w jaki sposób się sam organizować albo komunikować, to troszkę dla mnie się ociera o Scrum Mastera, rolę Scrum Mastera. Czy, czy tutaj jak gdyby jest to też jakiś rodzaj kompetencji, czy jakiś rodzaj obowiązków według Ciebie, który PM powinien realizować, czy też może powinno być dosyć sztywne takie rozdzielenie, jednak mimo wszystko podziałbym w miarę sztywnych i twardych takich obowiązków pm i takich bardziej miękkich Scrum Mastera związanych właśnie z uczulaniem całej organizacji na, na scrum na, na w jakiś sposób wzmacnianie tej, tej komunikacji, ulepszanie jej, jak, jak widzisz tutaj ten, ten, ten podział.
1: Akurat w naszej organizacji pm zakładają bardzo wiele czapek w zależności tak naprawdę jaka jest obecnie konieczność. I niejednokrotnie jest tak, że kompetencje po stronie klienta czy zespołu um, są właśnie już obecne. Jest project manager, który dba o budżet, jest project manager, który dba o, jest product, project manager, który dba o scope, jest product manager, który na przykład patrzy na, na to, jak ma produkcję produkt kształtować. I wtedy my jako PMI naturalnie stajemy się scrum masterami, którzy mhm. bardzo... Um, Miękko wspierają zespół, starają się optymalizować jego działanie i wspierać go w rozwoju.
0: Okej, okay, czyli w organizacjach zwinnych, piemowie też muszą być zwinni.
1: Dokładnie tak.
0: W porządku, okej. Okay. W pracy piema istotne jest zarządzanie ludźmi, tak jak powiedzieliśmy, i też wywieranie wpływu i umiejętność przekonywania, ponieważ z jednej strony piemowie kontaktują się z, z, z biznesem, z, z klientami, z drugiej strony z, z produkcją. Czy to znaczy, że osoba, która jest, powiedziałbym, z zasady introwertyczna, małomówna, nie sprawdzi się w roli Piema, według Ciebie?
1: Moim zdaniem nie jest to akurat prawda. Osoby introwertyczne i małomówne może i nie nawiązują bardzo łatwo kontaktów, ale przez to, że często ich wypowiedzi są bardzo mocno przemyślane i poddane analizie, budują zaufanie i ich zdanie jest cenione, bo w sytuacji, kiedy mówią mało, ale bardzo mądrze, ich zdanie jest postrzegane jako ważne. Znam osobiście wielu introwertycznych pm którzy są naprawdę świetni w swojej roli, a sama też nie należę mhm. do osób raczej, do raczej dużo mównych, raczej, raczej tutaj jestem zdecydowanie po tej stronie małomównej, także, także spokojem sobie taka osoba poradzi.
0: Jasne. A nie, nie słychać w ogóle tak naprawdę. Jest całkiem nieźle. Nie nazwałbym Ciebie osobą introwertyczną. Wieloletnia okay. praktyka. Jasne. Super. Dobrze, że można, dobrze, że potwierdzasz, że można na tym pracować też. Okej, okay. w skramie, o które tutaj trochę powiedzieliśmy, Mówi się, że ten backlog zadań nigdy się nie kończy, że cały czas wpadają do niego pomysły na nowe funkcjonalności, błędy, ulepszenia itd. itd. Czy, czy według Ciebie PM musi mieć taką zdolność strategicznego, długoterminowego myślenia, priorytetyzacji zadań, żeby z tego, powiedziałbym, niekończącego się strumienia nowych, nowych żądań czy nowych nowych zadań wyłapywać? tylko te, które są istotne. Na ile taka umiejętność strategicznego myślenia jest istotna w roli pm -a?
1: Odpowiadając klasycznie to wszystko zależy. <laughs> Moim zdaniem planowanie jest istotne, w szczególności na najbliższe sprinty warto mieć też długoterminową wizję i jakby umiejętność planowania i wizji i strategii jest bardzo cenna. Natomiast warto pamiętać, że w tworzeniu oprogramowania najważniejsza jest informacja zwrotna od użytkowników i holderów. i to do niej trzeba się dostosować, a nie uparcie trwać przy planach. I o tyle, o ile wizja i ta strategia długoterminowa dla produktu jest kluczowa dla jego sukcesu, natomiast sam proces planowania i droga do tego celu jest absolutnie uzależniona od feedbacku, jaki dostajemy z rynku. Więc trzeba pamiętać o takim delikatnym balansie między planowaniem a adaptacją do sytuacji. Niejednokrotnie też produkt um, nie ma produkt-owner o takich umiejętnościach i kompetencjach i wtedy project manager musi skupić się mocniej na wyłuszczeniu tej strategii, tak aby projekt zakończył się sukcesem.
0: Niełatwa sztuka. Um, a czy, czy PM, który pracuje w branży IT, tak jak ty na przykład, musi mieć dużą wiedzę techniczną, żeby no, z jednej strony dowieść ten projekt, zda, zdawać sobie sprawy z różnych ograniczeń technicznych, z drugiej strony dobrze komunikować się z programistami, czy ta wiedza w jakiś sposób jest tutaj niezbędna?
1: Oczywiście dobrze wiedzę mieć ułatwia ona zdecydowanie komunikację z zespołem, prościej zrozumieć blokery, zarządzać ryzykiem. Mhm. Natomiast pracując w takich cross-funkcjonalnych zespołach, moim zdaniem nie jest to konieczne do tego, aby projekt zakończył się sukcesem. To deweloperzy są ekspertami w technologii. PMI wnoszą inne kompetencje do, do zespołu. I warto też mhm. pamiętać, że taką podstawową wiedzę techniczną można dosyć łatwo pozyskać, co obecnie. Jest wiele materiałów dostępnych online, um, Chociażby na Udemy, czy, czy na Kurserze, czy nawet na YouTubie. Wielu pm też dzieli się wiedzą między sobą z tego zakresu. Także w takich aspektach bardziej technicznych. Co więcej, mm -hmm. tak jak my edukujemy zespoły z metodyk zwinnych, z komunikacji, czy zarządzania, tak samo zespoły edukują nas z aspektów technicznych. Po przerobieniu kilku mm -hmm. projektów ta wiedza naturalnie przypływa.
0: Okej. Okay. A czy Ty osobiście, oprócz takich powiedziałbym, Wewnętrznych źródeł, tak jak wspomniałaś, czy w jakiś sposób też korzystasz z czegoś zewnętrznego, jakichś książek, nie wiem, podcastów, filmów, kursów itd., żeby tą wiedzę wzbogacać, czy, czy według Ciebie nie jest to konieczne?
1: Zawsze staram się wiedzę pogłębiać. Co jakiś czas przerabiam sobie podstawowe kursy, chociażby, nie wiem, jakieś webowe, programistyczne, webowe z, z, z na Udemy, Oglądam też sporo na YouTubie, chociażby mojego kolegę z, z firmy Hello Roman. Też wiem, mhm. że mieliście okazję rozmawiać wcześniej. Tak, um,
0: tak. był gościem. Mhm.
1: Także, także zdecydowanie uzupełniam tę wiedzę w, wtedy, kiedy mogę.
0: A z jakich narzędzi korzystasz w swojej pracy? Podzieliśmy już o tym, że powiedziałbym. Zakres obowiązków jest szeroki, może się powtarzam, ale, ale to jest jak gdyby wniosek z, z, tej, z tej naszej rozmowy, więc domyślam się, że tych narzędzi dedykowanych do poszczególnych aspektów też jest pewnie, pewnie trochę. Czy, czy, czy są jakieś takie szeroko przyjęte, w, powiedziałbym, w roli pm w branży IT narzędzia, które są powszechnie używane?
1: Tak jak wspominałeś, narzędzi jest bardzo wiele i Przede wszystkim trzeba się skupić na tym, żeby w nich nie utonąć, bo bardzo łatwo um, czasami ich nadużyć. Nie ukrywam, że tylko bez kilku nie wyobrażam sobie pracy. Przede wszystkim dla mnie najbardziej istotne są narzędzia do komunikacji zdalnej, takie jak Slack, Meet, Zoom i tym podobne. Gdy którejś z nich pada, to prawdę mówiąc nasza praca zamiera. Um, poza tym wszystkie narzędzia do zarządzania zadaniami ostatnimi czasy dla mnie jest to głównie Jira, a także narzędzia do przechowywania dokumentów, roadmap, budżetów, takie jak Google Drive, Confluence czy Miro. No i mhm. też nie w tak dużym stopniu, ale zawsze staram się na nie spoglądać i być dosyć biegła w ich obsłudze. To wszystkie narzędzia, które używamy do um, procesu deweloperskiego i designowego, czyli takie jak Zeppelin, GitHub i czasem Sketch. Mhm.
0: No trochę, te, trochę tego się uzbierało jednak. Okej, okay. um, dla mnie... Praca Project Managera mocno kojarzy się też z tworzeniem dokumentacji. To, to, co właśnie przed chwilą też potwierdziłaś, i zarówno na etapie przygotowywania zakresu prac, określania tego scope'u, powiedziałbym, prac, jak i później opisywania tego, co właściwie zostało zrobione, albo nie wiem, w jaki sposób z danych featureów klient może, może korzystać. No Generalnie kojarzy mi się praca Project Managera z pisaniem całkiem przygotowywanie całkiem sporej ilości takich dokumentów właśnie typu dokumentacja. Jak to wygląda w praktyce? Czy faktycznie sporo czasu poświęca się na pisanie i przygotowywanie tego typu dokumentacji?
1: Znowu zacznę podobnie, czyli to zależy, zależy od potrzeb danego projektu. Wiadomo, że w momencie, kiedy współpracujemy ze startupem, to ten, ta, ta ilość dokumentacji jest stosunkowo znikoma. Kiedy współpracujemy z korporacją, która ma swoje określone standardy i ta dokumentacja musi być na najwyższym poziomie, jest trochę jej więcej. Mhm. Natomiast wydaje mi się, że jest pewien zestaw taki, który jest must have i bez niego nie można mówić o dobrze zarządzonym projekcie. Mm. A co do czasu, prawdę mówiąc, to nie tak dużo jakby się mogło wydawać. W zespole wszyscy są odpowiedzialni za, za tworzenie tej dokumentacji, więc ta odpowiedzialność mhm. trochę się rozkłada. Ostatnio sprawdzałam właśnie, ile czasu poświęcałam stricte na pisanie dokumentacji i to było jakieś 15-20% mojego czasu. Mhm. I w tym zawarłam także raportowanie na przykład wewnętrzne.
0: Okej, okay, czyli faktycznie nie jest, to, nie jest to aż tak dużo. Ale domyślam się, że w związku z tym znajomość języka angielskiego musi być na nieco wyższym niż średnia poziomie, zwłaszcza jeśli współpracuje się właśnie z firmami zagranicznymi. Tak,
1: absolutnie. My, my akurat mamy um, praktycznie samych klientów anglojęzycznych, więc nasza mhm. komunikacja odbywa się w pełni w języku angielskim. Cała dokumentacja także jest spisywana po angielsku, także ten poziom języka musi być dosyć biegły. Mhm.
0: Kolejne skarżenie, które mi się pojawia w głowie, jeśli myślę o Twojej pracy, to związek z designem, czy też powiedziałbym ogólnie rozumianymi zagadnieniami UX. Chodzi mi o to, że dobrze by było, gdyby PM potrafił czasem coś naszkicować, przygotować jakiś wireframe, chociażby poglądowy, który by nakierował designerów. Według Ciebie to jest taka umiejętność typu must have, czy, czy może
1: nice to have? Moim zdaniem zdecydowanie warto znać podstawy UX-a, Pozwala to lepiej doradzać klientowi, zwracać uwagę na pewne niezbyt efektywne dla użytkowników elementy w designie. Bardzo często taka podstawowa wiedza też przydaje się na warsztatach takich jak Design Sprint. Dzięki umiejętnościom wireframowania można szybko zwizualizować to, co czasem trudno opowiedzieć. Natomiast warto pamiętać, że kiedy tworzymy takie produkty, możemy zawsze skorzystać z pomocy UX-owca, który pomoże profesjonalnie rozrysować potrzebne elementy. Także nie powiedziałabym, że jest to must have.
0: Często też słyszę właśnie w kontekście nowoczesnych projektów IT i ich realizacji, że warto albo no wręcz pewnie już nawet trzeba kierować się danymi właśnie w rozwoju, w rozwoju takiego produktu, badać w jaki sposób użytkownicy reagują, w co klikają i na tej podstawie podejmować kolejne decyzje, jeśli chodzi o planowanie feature'ów. Czy takie podejście data-driven to jest faktycznie coś, czego używa się na co dzień i jeśli tak, to w jaki sposób w praktyce się właśnie stosuje tego typu metodologię?
1: Zdecydowanie decyzje produktowe warto podejmować na podstawie danych, a nie przeczucia. Można zbierać dane zarówno jakościowe, jak i ilościowe. Taka analiza przede wszystkim pozwala na bardzo szybką weryfikację hipotez i założeń, które mamy o naszym produkcie. Posiadając nawet podstawowe dane jako PMI możemy bardzo szybko te pomysły zweryfikować i sprawdzić, czy jest to warte, um, warty wysiłek, żeby implementować jakieś np. featurey. Z jednej strony można opierać się na ogólnych danych rynkowych, o branży, konkurencji, demografii, zaangaż zaangażowaniu, um, kształtowaniu grup docelowych, pricingu, ogólnej wizji Czyli na przykład biorąc takie dane rynkowe o pokryciu systemami operacyjnymi i urządzeniami, możemy w łatwy sposób zoptymalizować proces stosowania do urządzeń, którymi, jakby, które są najpopularniejsze w naszej grupie docelowej, i oszczędzić trochę czasu i budżetu, który inaczej byśmy musieli spalić na wsparcie na przykład Internet Explorera, który w ogóle nie jest używany wśród naszych hmm. użytkowników.
0: Jasne, ma, ma to sens. A czy jakieś określone narzędzia tutaj przychodzą yy, dobie do głowy, z jakich powiedzmy, Korzystasz, żeby zbierać dane, a później je też analizować? Jasne.
1: Jeżeli chodzi o takie dane rynkowe, to przede wszystkim są raporty wszelkich organizacji zajmujących się researchem rynku. Natomiast jeżeli chodzi o taką analitykę skupioną na danym produkcie, to przede wszystkim są narzędzia jak Google Analytics, Hotjar. To są takie dwa najpopularniejsze. I jakby hmm. mając podłączone te narzędzia do naszego produktu, możemy bardzo łatwo i szybko informacje o produkcie zbierać I możemy też naszych klientów przekonywać do podjęcia pewnego ryzyka lub porzucenia pewnych pomysłów. Czasem pozornie mhm. proste informacje, jak zidentyfikowanie głównego miejsca, gdzie odpadają nasi użytkownicy, na przykład nie wiem, na, w procesie rejestracji, pozwala mhm. na prostą i szybką optymalizację tego miejsca i przeniesienie produktu na kolejny poziom.
0: Według mnie PM też musi mieć takie umiejętności i doświadczenie w reagowaniu na y, sytuację, kryzysowe albo takie przynajmniej, które są związane z jakąś tam presją, bo no albo to dowiaduje się, że powiedzmy jakiś feature nie działa na produkcji albo, że deweloperzy czegoś nie dowiozą, bo są jakieś problemy techniczne albo, że no nie wiem szef ma jakiś super pomysł, który musi być pilnie zrealizowany. Czyli jest, jest to, mam wrażenie, taka rola. Która jest pod ciągłą jakąś taką presją i musi sobie w jakiś sposób z takimi, powiedziałbym, sytuacjami kryzysowymi radzić. Czy często się to zdarza w Twojej pracy, czy, czy, czy taka praca, powiedzmy, jest w jakiś sposób stresująca?
1: Chciałabym powiedzieć, że nie, ale niestety, niestety tak zdarzają się sytuacje kryzysowe. No, nie ma co się oszukiwać. Pracy project managera towarzyszy spora odpowiedzialność. Jednak operujemy z dużymi budżetami i staramy się dowieźć fajne produkty dla naszych, dla naszych klientów. Więc też musimy radzić sobie ze stresem, który, który się z tym wiąże. Presja ze strony klienta czy, czy zespołu deweloperskiego zawsze się pojawia. Ale dlatego tak istotne w naszej pracy jest budowanie samoorganizujących się zespołów które w sytuacjach kryzysowych mogą świetnie się wspierać i działać razem. Kiedy masz taki zespół, możesz tak naprawdę porzucić pewne elementy, bo wiesz, że ktoś inny się nimi zajmie i skoczyć tylko i wyłącznie, gasić pożar na określonych, określonych mhm. twoich kompetencjach. Także absolutnie to jest, mhm. to jest bardzo istotne. Warto też pamiętać, że każdy z project menadżerów niejednokrotnie przerobił takie, takie case'y. I warto pamiętać o takim systemie wsparcia z liderów i innych menadżerów, którzy wspierają swoim doświadczeniem i wiedzą. To, to nie jest tak, że pożar, z którym my musimy działać, wydarzył się po raz pierwszy.
0: No tak. Racja. Na koniec powiedz proszę, jak może wyglądać ścieżka rozwoju zawodowego piema? Czy są tam jakieś drabinki, jakaś, jakaś hierarchia, jakieś określone kierunki rozwoju? I na koniec może, co lubisz w swojej pracy
1: najbardziej? Jeśli chodzi o ścieżki rozwoju, jako project manager jest ich stosunkowo wiele. Z jednej strony hmm. można specjalizować się w bardziej technicznych projektach, bardziej rozwinąć się właśnie w aspekt, aspektach technologicznych, dogłębniej poznać dane, dane technologie. Z drugiej strony można też rozwijać się bardziej produktowo-biznesowo, uczyć się jak analizować dane, jak kształtować produkt, jak działać z priorytetami, ale także można działać bardziej miękko i jakby rozwijać się w kierunku Scrum Masterstwa, gdzie kluczowymi kompetencjami jest współpraca, współpraca z zespołem, edukacja o okrus funkcjonalności. Można też pójść taką dosyć klasyczną ścieżką, czyli po prostu zarządzać coraz większymi projektami, bardziej złożonymi wdrożeniami Kilkunastu na przykład zespołów deweloperskich. A to, co ja najbardziej lubię w pracy pm to przede wszystkim dynamika i możliwość kontaktu z klientem z różnych branż, a także praca zespołem. Pracując w projektach, można bardzo wiele nauczyć się o charakterystyce danego rynku i poznać dogłębnie ich stru jej strukturę. Chociażby przez ostatni rok miałam okazję pracować w kilku projektach z branż takich jak na przykład media, fintech, edukacja. Mhm. Także to doświadczenie jest niesamowicie różnorodne i to bardzo sobie cenię.
0: Super. Bardzo Ci dziękuję, Aniu, za ciekawą rozmowę. Fajnie, że naświetliłaś tą właśnie rolę, która nieraz jest nie do końca może rozumiana przez takie osoby pracujące na stanowiskach technicznych, ale jak tutaj powiedziałaś, to no jest niezbędna nieraz do tego, żeby sukces po prostu był na końcu danego, danego projektu. Także bardzo Ci dziękuję za rozmowę, życzę Ci powodzenia w dalszym rozwoju jako, jako PM i powiedz proszę na koniec, gdzie Cię można znaleźć w internecie, jeśli ktoś chciałby się z Tobą skontaktować.
1: Przede wszystkim dzięki wielkie za zaproszenie. Obecnie znaleźć mnie można głównie na LinkedInie, ale też zapraszam na bloga NetGuru, gdzie można znaleźć mhm. bardzo wiele ciekawych artykułów publikowanych przez project managerów. Jest tam dużo, dużo twardej wiedzy, także, także zapraszam.
0: Super. Załączę oczywiście linki do opisu do odcinka. Jeszcze raz bardzo dziękuję. No i do usłyszenia. Cześć.
1: Dzięki wielkie. Do zobaczenia.
0: I to na tyle z tego, co przygotowałem dla Ciebie na dzisiaj. Project Manager w zespole informatycznym, jak to określiła Ania, może przywdziewać różne czapki. Ważne jest to, żeby w zespole panowało zaufanie i pozytywna relacja, tak by wszyscy członkowie mogli na siebie liczyć i nie bać prosić o pomoc. Piemowie to często osoby z różnych branż i z różnymi doświadczeniami zawodowymi. Być może jeśli myślisz o wejściu do IT, to właśnie jest furtka dla Ciebie. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek, podziel się nim w social mediach lub oceń w aplikacji, w której słuchasz podcastów. Będzie to najlepsza forma oddzięczenia się za treści, które dla Ciebie tworzę. Miło mi było gościć w Twoich uszach. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński, a to był odcinek podcastu Prozmawiaj IT” o roli Project Managera. Zapraszam do kolejnego odcinka już za dwa tygodnie. Cześć!